0: A gente fala mais uma vez de saúde, mas um assunto agora totalmente diferente do que vem sendo falado nessa pandemia. Pelo menos 15% dos pacientes que realizam cirurgia no abdômen desenvolvem a chamada hérnia incisional, que é um tipo de hérnia que ocorre na região da cicatriz, onde foi realizado o corte da operação. Quando a cirurgia é realizada de forma minimamente invasiva, com recursos, por exemplo, de técnicas como laparoscopia e robótica, o risco dessa hérnia incisional cai para 1% devido ao tamanho das incisões, que são esses cortes mínimos. No caso dessas invasões mínimas, não é? Com recursos mais tecnológicos. Apesar, aliás, apenas no Sistema Único de Saúde foram feitas mais de 25 mil cirurgias. Para reparos de hérnias incisionais, isso em 2019, e mais de 12 mil em 2020, ano de pandemia e paralisação dos procedimentos eletivos. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o diretor da Sociedade Brasileira de Hérnia, o médico cirurgião do aparelho digestivo, Gustavo Soares, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Gustavo.
1: Bom dia.
0: Dr. É Gustavo. um
1: prazer estar aqui no programa Isso é Bahia e o meu bom dia também a todos os seus espectadores, os seus espectadores, esses ouvintes e dizer que nós temos o orgulho de ter o nosso próximo congresso brasileiro de hérnia, vai ser aí na Bahia, em Salvador.
0: Ah, maravilha. Bom, maravilha. bom essa hérnia, essa, essa chamada hérnia incisional que ocorre após a realização de alguma cirurgia no abdômen. Quais são as causas que justificam esse tipo de ocorrência, doutor Gustavo?
1: Nós temos duas causas básicas relacionadas ao próprio paciente, então alguns pacientes por questões genéticas ou da própria condição da doença que motivou a cirurgia, cirurgias com infecções, na urgência, em condições inadequadas, tanto do paciente quanto do, do momento, do cenário em que ele foi operado, eh, predispõe a, a, ao aparecimento da hernia incisional. Exemplo do paciente, um paciente diabético, um paciente que tem uma produção de um colágeno determinado geneticamente, colágeno mais elástico, que não é tão firme, então predispõe a hernia incisional. Então, essa condição do paciente, na maioria das vezes, é responsável eh, pelo aparecimento da hernia incisional por exemplo, paciente tabagista também, paciente que fuma. É, a outra condição é relacionada à técnica. Então, em, talvez não seja a maior causa das hernias incisionais, a maioria das causas estão relacionadas à condição do paciente, mas técnicas inadequadas, é, uso de material inadequado, e isso pode predispor a, a hernia incisional. E quando há a junção desses dois fatores, aí aumenta mais ainda a a prevalência dessa hérnia incisional. Basicamente, Só... são esses dois pontos mais importantes.
0: Só para que fique bem claro para o nosso ouvinte, essa hérnia, aliás, as hérnias em geral, não é? Abertura na musculatura, não é? Que permite a passagem de parte de um órgão ou de gordura e em locais onde já foram feitas outras cirurgias. A gente aqui tá falando no caso então da hérnia incisional. E qual é o perigo de uma hérnia incisional, doutor Gustavo?
1: você definiu muito bem o que que é essa hérnia, viu? É, é, para deixar bem claro para seus ouvintes, eh é, essa esse fato de ter um, um defeito, um orifício, um buraco na parede abdominal em qualquer região dela e permite a passagem de algum conteúdo que era Dentro do abdômen, dentro da barriga, que sai. E aí, por isso que gera o risco. Qual que é o risco é, desse, dessa hérnia? É que o que sai, e muitas vezes o que sai por esse defeito é o intestino, ele pode sofrer um, um processo que a gente chama de estrangulamento. Ou seja, o orifício comprime, aperta a parte que saiu e deixa de fazer, ter a função do intestino, que é passar o alimento por dentro dele, é como se fosse uma mangueira dobrada, ou seja, não passa mais nada, e esse mesmo mecanismo pode acontecer com os vasos sanguíneos, eles se dobram e aí o sangue deixa de chegar nesse intestino. Então aí você tem a parada da função do intestino e eventualmente... É, o, a isquemia, ou seja, não chega sangue, não vai nem volta sangue para aquele segmento do intestino. E aí você tem um quadro, muitas vezes, da, dramático de necrose, ou seja, morte daquele segmento. E isso transforma é, esse cenário numa cirurgia de urgência com grande potencial é, de complicação e até mesmo morte. Então, esse é o grande problema da N, a complicação é, potencialmente muito grave. Isso pode não só com os sintomas que o paciente pode ter de dor, mas esse potencial grave de complicação. Dr Gustavo, há a chance disso, desse problema, dessa complicação vir a trazer o paciente a óbito? Como é que funciona? Quais são os riscos de, eventualmente, aparecer? isso vai se complicar? Como é que funciona esse, esse momento do... Identificar o, o problema da hérnia e até a solução, já que a solução precisa ser necessariamente cirúrgica. Perfeito. É, o que acontece? Assim que você termina a cirurgia e fecha onde você abriu, é, começa o processo de cicatrização que ele pode ser inadequado. Como eu disse, por, dependendo de condições do paciente, às vezes condições da técnica. Quando esse processo pode se iniciar logo depois da cirurgia. E aí o paciente, o que ele vai perceber? Ele vai perceber que depois, onde tem a incisão, vai começar a ter dor e muitas vezes ele vai perceber é, abaulamentos, caroços naquele local da incisão. Esse é o início. E aí começa a passar pequenas quantidades de gordura ou mesmo intestino que estavam dentro do abdômen. Nesse momento, o paciente pode ter sintomas normalmente dor, e perceber esse abalamento, e dependendo do tamanho, o risco é menor, mas à medida que isso vai se desenvolvendo, e é isso que acontece, dificilmente uma hérnia, ela aparece e fica estática, fica do mesmo tamanho, a tendência dela é ser evolutiva, e à medida que vão passando mais conteúdo do abdômen por esse defeito, aí sim vai aumentando a chance de ter hérnia. O que a gente fala, assim, talvez para ficar mais fácil, é no erna incisional é como você estivesse, na maioria das vezes, jogando na loteria, ao contrário. À medida que o tempo passa, suas chances de perder ou suas chances de ter uma complicação aumentam e não diminuem. Isso não é uma chance que fica estática ao longo do tempo. Ela vai aumentando. Normalmente, os sintomas também vão aumentando. E aí o paciente procura assistência médica. E por ser um defeito anatômico, ou seja, uma falha ali, na, um defeito na parede abdominal... O tratamento só pode ser cirúrgico. Não existe a medicação, o tratamento clínico para a correção da hernia. Tem que ser feita uma cirurgia para corrigir esse defeito anatômico. A intervenção necessariamente é cirúrgica. Que tipo de intervenção acontece e ela? qual o tipo de risco que ela oferece ao paciente? Bom, é, muitos desses pacientes, como eu falei, eles já têm algumas complicações clínicas. Então, podem ser diabéticos, hipertensos, fumantes, coronariopatas. Então, esses fatores, dependendo do, da condição clínica do paciente, aumentam muito o risco. Então, esse controle clínico do paciente é, é fundamental para você diminuir o risco da cirurgia. É, os procedimentos básicos que a gente tem é, sempre tivemos a opção da cirurgia aberta. A cirurgia aberta que a gente fala é a cirurgia que faz o corte, diferente como foi explicado muito bem aí, a minimamente invasiva, usando a videolaparoscopia e a robótica, que em vez de ter grandes incisões, são apenas furinhos, okay? é, O problema da cirurgia minimamente invasiva é que envolve a aquisição de materiais caros e, e, e treinamento dos cirurgiões. É um treinamento mais refinado, mais difícil, mais longo. É, isso muitas vezes não está disponível no sistema único de saúde, apesar de alguns centros já conseguirem fazer esse tipo de cirurgia. O que revolucionou muito a, o tratamento da técnica da, da, das ernes incisionais nos últimos anos foi a aquisição de um grande número de conhecimentos relacionados à própria técnica cirúrgica, tanto minimamente invasiva como aberta, o conhecimento da fisiologia, da cicatrização e do uso do que a gente chama telas, as próteses. Tá? Que isso é um passo fundamental do tratamento dessas ernes. Isso fez com que o nosso resultado ficasse muito melhor. Só para você ter uma ideia, essas hernias incisionais tratadas sem tela, elas têm, têm uma recidiva, ou seja, a chance de você operar e ela voltar é, era em torno de 40% a 50%. Quando você usa as telas, principalmente de forma adequada, boas telas, isso cai para metade, ou seja, você vai para recidivas 20% ou menos. É, foi esse, essa evolução que está acontecendo continuamente, que tem diminuído drasticamente o risco dessa cirurgia. Então, hoje a gente considera que uma, uma cirurgia de hérnia cisional feita de maneira adequada, independente da via, você tem uma chance de sucesso muito grande. Não é 100%, hérnia nunca foi, a gente tem que entender que hernia realmente operada, ela pode voltar, dependendo de várias características, mas a gente teve uma evolução muito grande nos últimos 10, 20 anos, que permitiu hoje um tratamento muito adequado desse tipo de hérnia, independente da vida.
0: Essa tela a que o senhor se refere é, uma, é, uma, é um tipo de prótese que se coloca ali no local, no, no local para evitar a reincidência da hérnia?
1: Perfeito. O que que acontece? É, como, como a gente já tinha, havia dito, na maioria das vezes existe uma, uma deficiência do tecido do paciente por vários motivos em fazer uma cicatrização aguentar, a, adequada e a, é, aguentar as forças né, dentro do abdômen. O que foi desenvolvido há muitos anos e vem evoluindo continuamente é essa prótese. Realmente é uma prótese, porque você vai cole, colocar no paciente ela vai ficar lá permanentemente. Mas essa prótese ela é feita de um material que a gente chama de biocompatível, é, o organismo, não existe reação contra a tela, né? quer dizer, você não tem reação alérgica, não tem rejeição à tela. O que a gente pode ter são complicações da tela, normalmente infecciosa. Esse índice é baixo, é bem mais baixo do que, do que o índice de recidivo. Então, assim, não se justifica o medo de usar a tela. A tela, bem, bem indicada, ela funciona muito bem, com baixos índices de complicação, e ela, ela reforça o pesquisa, ou seja... Na hora que você coloca a tela, o tecido se integra à tela e ele fica bem mais forte que um tecido natural. Essa integração do tecido do paciente com a prótese forma um tecido altamente resistente. Muitas vezes mais resistente até que o tecido natural do paciente. E é isso que garante ou é, é, nos dá a possibilidade de diminuir drasticamente o número de recidivos.
0: Esse procedimento com a utilização da tela, dessa prótese, também é oferecido pelo SUS?
1: Sim, as próteses estão disponíveis no SUS, é, eu eu entendo que são pouquíssimas as situações em que você não consegue a tela pelo SUS, o que muitas vezes a gente tem é uma demora um pouco em assimilar novas tecnologias de tela, mas as telas que a gente vê no SUS, elas têm uma uma eficácia muito grande. O que acontece no SUS hoje, eu acho que é um problema só de aquisição de tecnologia quando a gente vai para minimamente invasiva e, e, e robótica, por causa do custo. Mas isso o nosso sistema de saúde vai incorporar ao longo do tempo. Mas a gente lembrando que uma hernia feita aberta, com técnica adequada, e mesmo que a prótese do SUS, tem um grande índice de sucesso. Nós temos hoje... Inclusive, na Bahia, nós temos vários colegas que trabalham no SUS com uma capacidade e um conhecimento é, ímpar
0: doutor Gustavo pra gente encerrar estamos aqui conversando com o doutor Gustavo Soares que é diretor da Sociedade Brasileira de Hérnia, médico cirurgião do aparelho digestivo no começo da nossa conversa o senhor citou o Congresso Brasileiro de Hérnia que estaria previsto para ser realizado aqui em Salvador, já tem data prevista e quais novidades devem ser apresentadas nesse congresso doutor? Bom, perfeito
1: o nosso congresso vai ser no final de outubro é terminando de fechar as datas é, o que eu acho que nós vamos ter, como não tivemos no Congresso no ano passado, é uma volta, né? A discussão entre os experts. já temos confirmados é, cinco convidados internacionais do mais alto gabarito, que vão conversar com todos os cirurgiões brasileiros e o tema que a gente vai fazer é, é bem variado, mas basicamente, hoje o foco é a introdução das cirurgias minimamente invasivas Algumas novas técnicas que têm sido muito estudadas, usando novas próteses, próteses que são absorvíveis em vez de ficarem permanentes. É, e essas novidades é, estão aumentando cada vez mais. Então, o Congresso Brasileiro, hoje em dia, já tem uma grande relevância no mundo, principalmente hérnia. Hoje, a gente é conhecido no mundo por, por ter bons cirurgiões aplicando boas técnicas e com bons resultados. E isso vai ser a, a, a tônica do desse congresso, esse, esse compartilhamento de informações do Brasil com o mundo.
0: Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Doutor Gustavo Soares, diretor da Sociedade Brasileira de Hérnia, médico cirurgião do aparelho digestivo, conversando conosco aqui, o foco foi essa hérnia incisional, que ocorre na região da cicatriz onde foi realizado o corte da operação. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, foi um prazer, um grande abraço a
0: todos.